Hey, schön bei euch zu sein. Ich bin ein nervös. Ehrlich? Predige zwar sonst auch von vielen Leuten, aber nicht vor so einer Baltenladung von jungen Menschen. Das ist so genial. Wer von euch hat gerne tragische Love Stories? Kein Mann. Gut. Äh, ich habe eine heute Abend und äh, nochmal, ich habe es nicht gesehen. Wer hat gerne, ja, mach ein bisschen Licht. Wer hat gerne tragische Love Stories? Wer schaltet den Fernseher ab oder äh, Instagram, wenn so Zeug kommt? Wer von euch? Yes, ich auch. Ich schaue lieber, dann, wenn ich heimkomme, noch Tatort oder so. Aber äh, ich hoffe, dass nicht nur die Frauen auf ihre Rechnung kommen, sondern die Männer heute Abend. Äh, es geht uns alle an. Ich habe wirklich so eine tragische Love Story, leider ohne Happy End, wo wir ja so gerne haben, wenn alles gut rauskommt. Aber es kommt beschissen raus. Es ist die Story von einer Frau, ihr Name kommt 18 Mal in der Bibel vor, predigt wird praktisch nie. Ich glaube, das letzte Mal habe ich vor 20 Jahren über sie geredet. Wir fangen an, am Schluss vom Leben, und zwar vom Leben von dieser Frau hier, von der Michael. Sie sieht da noch jung und pushbrus, sie hat ein paar Probleme im Boden, aber da werden wir auf das Reden kommen. Wenn du willst wissen wie das Leben war von einem Menschen oder wie das Leben wirklich ist, musst du nicht eine Momentaufnahme machen, oder? So die Instagram-Posts oder so, sondern du musst am Schluss schauen, wie endet jemand. Schon die Bibel sagt, ihr Ende seht an. Da liegt der Schlüssel, um über das Leben anzuschauen, wie das Leben gelebt wird, wenn man es am Schluss anschaut. Und ich steige mit euch ein im 2. Samuel-Buch, Kapitel 6, Vers 23, zu dieser Frau von der Michal. Am Schluss von dem Leben steht Folgendes. Aber Michal, Saus Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Ihres Leben ist unfruchtbar geblieben. Jetzt haben wir das übersetzt in unsere Zeit, meint das nicht, jedes, wo keine Kinder hat, ist unfruchtbar, sondern mit dem unfruchtbar sein im Bild ist von der Bibel ist nicht nur das Biologische gemeint, sondern viel mehr darüber hinaus. Es beschreibt den Zustand von der Michael am Schluss von ihrem Leben. Sie ist unfruchtbar gemeint, sie ist leer gewesen. Ihres Leben hat sich sinnlos angeschaut. Sie ist zerbrochen am Leben und sie ist vermutlich sehr verbittert gewesen, wie ich das sehe. Kennst du ältere Leute? wo du begegnest irgendwo in der S-Bahn oder weiß ich wo, so richtig verbitterte Menschen. Das gibt es leider. Wie ist es denn bei Michael so wie gekommen, dass ihr Leben, wie wir den Füßen sehen, voller Scherben war und dass sie so verbittert war? Michael war die Frau vom König David. Und wir gehen ein paar Wochen oder Monate zurück, nachdem, bevor, nachdem es geheissen hat, sie sind unfruchtbar gewesen. Folgende Situation, 2. Samuel 6. Der David hat versucht, Bundeslade, den Ort von der Gegenwart, von der sichtbaren, fahrbaren Gegenwart von Gott, in die Stadt Jerusalem zu bringen, zu seinem Amtssitz. Er hat einen gescheiterten Versuch hinter sich. Und er versucht es nochmal mit viel mehr Respekt auf andere Art und Weise. Und er bringt die Bundeslade auf Jerusalem, aber nicht einfach so, so ein oh, haben wir das auch noch fertig gebracht, sondern wir lesen, wie er das gebracht hat. 
Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Und David führte mit dem ganzen Haus Israel die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunen. Der David hat so den Priesterschurz angehört, einen riesen Umzug, eine riesen Sache, Pauken, Posaunen. Und der David, wie ein Irre, wie eine Ekstase, ist er vor lauter Freude, dass jetzt klappt, vor dem Zug her tanzt. Und als er richtig Jerusalem gekommen ist, zum Tor in die Nähe von seinem Haus, hat seine Frau Michael zum Fenster rausgeschaut. Und da steht Folgendes im Vers 16. Als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michael die Tochter Sauls durchs Fenster und sah den König David vor dem Herrn springen und tanzen, und verachtete ihn von ganzem Herzen. Sie hat es dermaßen verachtet, ihrem Mann, wo das so umgetanzt ist, wo so Freude gehabt dass ihm Gott hat es nicht können verstehen. Und drum ist sie nachher unfruchtbar gewesen. Aber jetzt werden wir uns fragen, was ist denn passiert in dieser Love Story im Leben von der Frau, dass sie ihrem Mann verachtet hat? Und am Schluss ihres Leben ohne Frucht zerbrochen und verbittert aufgehört hat. Was ist in ihrem Leben geschehen? Wir tauchen ein am Anfang der Love Story. Wer ist da? Ich kann noch mal ganz bisschen Licht haben, wer so um die 13 Jahre ist. Frauen, 13 Jahre, kommen wir schnell die Hand auf. Ja, mal 14, 15. Yes, etwa so alt war unsere Michael. Da fängt unsere Love-Story an. Dann sind die Zeit, hat man die Frauen, Mädchen verheiratet, mit 13 bis 15, dann war es auch klar, hat man keine Internet-Dates, man braucht nichts mehr. Jawohl! Und das Mädchen hat sich mit 13, 14 in einen Typ verliebt, in einem Feldherr, in David. Total verliebt. Ich meine, die meisten Mädchen von euch wissen, wie das ist. Wir Männer wissen es auch. Wenn wir dann so angehimmelt werden oder wir so versteckt schwärmen für die Frauen. Aber ein Vater, ein König Saul, der Vater von Michael, der hat das angeschissen. Ihm hat das nicht gefallen, dass seine Tochter verliebt ist in den David, weil er hat den David gehasst. Und als er gehört hat von seiner Tochter, kannst du dir vorstellen, dass die Tochter ist gekommen, hat gesagt, du Papi, ich liebe den David, ich will ihn unbedingt heiraten, darf ich? Hat er gesagt, können wir machen. Klar. Der David Cola. Er hat gesagt, weißt du was, David, wenn du 100 Skalp von toten Philisten bringst, dann kannst du meine Tochter haben. Und er hat ganz fest damit gerechnet, wenn ich den allein in den Kampf schicke, die Philister, ist der Tod, muss dem Tochter nicht geben, mein Konkurrent ist zum Weg aus. Stell dir vor, du gehst zu deinem Papi und sagst, du, ich habe meinen Röbi verliebt, ist es okay? Nein, fragst du nicht mehr. Aber einfach, du teilst es mit, hast dich in Röbi verliebt. Der Vater findet das gar nicht leise. Ich muss sagen, ich habe auch nicht alle Freunde von meiner Tochter wirklich mega leise gefunden. Aber ich habe nicht das gemacht, was er selbst gemacht hat. Die Michael hat gehört, dass ihr Vater 
mit der Liebe gespielt hat und der David hat ihn umbringen und die Liebe missbraucht hat. Und das war die erste Scherbe, die im Leben von der Michael passiert ist. Ihre Seele hat Scherben gegeben, Sachen sind kaputt gegangen, weil der Vater ihre Liebe, ihres Verliebtsein, ihres Herz missbraucht hat und wenn möglich der größte Konkurrent von ihm zum Weg ausräumen. Der, der Michael dermaßen geliebt hat. Es ist nicht gelungen und der Saul musste seine Tochter wohl überübel dem David geben. Aber der Saul hat nicht aufgegeben. Er hat weiterhin versucht, den David umzubringen. Er hat ihn holen und dann hat Michael gesagt, der David ist krank im Bett. Und er hat Leute geschickt, um den David umzubringen im Bett. Michael hat ihn versteckt. Sie hat ihm zur Flucht geholfen und hat den Vater faustig anlügen. Und nochmal hat sie erlebt, wie ihr Vater, der Mann, sie geliebt hat, hat ihn umbringen und sie hat wieder Scherben gegeben. In ihren Händen. Ihre Seele ist etwas zerbrochen, ist etwas kaputt gegangen. Und dann musste David flüchten. Und Michael ist allein die Heimplein im Palast. Und was macht der Vater? Er nimmt seine Tochter. Und gibt sie einem anderen Mann. Und wieder ist etwas zerbrochen. Ganz viel zerbrochen. Im Leben von dieser Michael. Verstehen wir jetzt vielleicht, warum das sie da dargestellt ist, mit ganz vielen Scherben am Boden. Was hat der Vater nicht alles mit ihrer Seele, mit ihrem Herz angestellt? Und darum steht sie da mit Scherben in der Hand. Aber es ist noch nicht alles. Sie hat einen guten Mann bekommen, den Paltiel. Ich glaube, sie hat ihn geliebt. Mindestens der Mann hat sie geliebt von ganzem Herzen. Und wo der David König geworden ist, wo der David zurückgekommen ist, hat er seine Boote geschickt und gesagt, holt mir Michael von dem neuen Mann weg, ich will sie wieder. Und es heisst in der Bibel, dass Michael abgeholt worden ist, der Paltiel hat hinter dem Michael her brüllt, er hat sie geliebt, das war der Verlust gesehen. Und der David hat sie genommen und hat sie ihres Harem eingeordnet zu der anderen Frau. Wenn da nicht etwas kaputt geht, weiß ich auch nicht mehr. So, das ist der Grund, weil so viel kaputt gegangen ist. Weil die Michael auf einem Scherbenhaufen oben gehockt ist, am Schluss von ihrem Leben, hat sie ihren Mann verachtet. Wenn sie wissen, warum Menschen manchmal verbittert sind im Leben, dann hat es oft damit zu tun, dass sie einen ganzen Kübel von Scherben angehäuft haben in ihrem Leben und die nie entsorgt haben. Und diese Scherben von Kindheit auf führen dazu, dass Menschen verbittert werden und unfruchtbar bleiben. Ihr Leben hat keine Ausbeute. Für andere Menschen. Ich kenne Moment in meinem Leben so Scherbenmoment. So Moment, wo Sachen in mir kaputt gegangen sind. Ich denke an meine Schulzeit. In meiner Schulzeit war ich das Arschloch. Sorry. 
In meiner Schulzeit war ich der, der immer als Letzter gewählt wurde. Wenn man ihn noch nehmen müssen, hat man ihn genommen. Ich hatte nie Freunde in der Schulzeit. Ich wollte immer Freunde. In der 6. Klasse ich wollte ich Handy heben. Keine hat wollen. Was ist alles kaputt gegangen in meinem Leben? Ich war ein komischer Typ, heute proaktiv, heute würden wir mir Ritalin geben, hat es noch nicht gegeben. Darum hat der Lehrer mir gesagt, rennst du dreimal um die Schule rum und kommst wieder. Meine Eltern haben mich zu der Psychiaterin geschleckt und die Psychiaterin hat mein Leben gesagt, zu meinen Eltern, aus ihrem Sohn wird nie etwas Richtiges. Können Sie vergessen. Das habe ich voll mitbekommen. In mir ist vieles kaputt gegangen. Und ich habe es geglaubt. Dann habe ich endlich einen Freund gehabt. Ich war 17, 18. Ein Freund, der mir so nah war. Nachdem ich meine ersten Gehversuche im Glauben gemacht habe. Ich war in Israel, im Kibbutzim, zu arbeiten. Ich mit ein paar hundert Schafe bekommen jeden Tag, ein Hund, ein Ross. Ich bin mit denen gegangen und Abend, nicht das Ross, aber die Schafe und ich musste melken. Die letzte Woche ist mein einziger Freund, der bis dort kam. Ist im Toten Meer vertrunken. Meine ich hat Gott noch verstanden. Mit dem, wo ich mal so ein bisschen angefangen habe. So viel ist es zerbrochen in meinem Leben. Dann habe ich mit 20 Jahren geheiratet. Ich habe meine Frau schon mit 16 kennengelernt. Wir sind zweimal auseinander wieder zusammengekommen. Mit 20 Jahren habe ich geheiratet. Wir hatten schon das Problem voran in der Verlobungszeit. Aber ich habe gedacht, ja. Wenn dann meine Frau mal sicher ist, wenn wir geheiratet sind, ist sie nicht mehr eifersüchtig. Aber meine Frau war krankhaft eifersüchtig. Und sein Hochzeitsreis war eine Katastrophe. Scherben. So viel habe ich mir vorgestellt, wie meine Ehe könnte sein. So viel Hoffnung habe ich darin gelegt und es ist alles kaputt gegangen. Ich habe mich manchmal nicht mehr getraut, wenn wir geheiratet waren, dann am Morgen Stegenhaus rauszugehen. Wie wir es nach dermaßen angeschrauben haben und es nicht nur Wort, sondern auch Gegenstände an den Ring gerührt haben. Und dann ist das in meinem Leben aufgekommen, wo ich schon als Jugendlicher gespürt habe. Aber ich habe nicht gewusst, was es ist. Ich weiss, dass ich in der Weihnacht nach dem Geschenk auspacke, jetzt haben wir gerade Weihnacht gehabt, oft hingehockt bin, brüllt habe und gesagt habe, ist das alles im Leben. Und ich habe gemerkt, dass ich Depressionen habe. Und bin in tiefe Depressionen eingefahren. Ich kann Tage, teilweise Wochenweise nicht mehr arbeiten können. Ich habe geschraut zu Gott. Und mindestens 20 Jahre hat er sich nicht bewegt. Und ich habe mit dieser Reduktion leben, mit dieser Krankheit wo bei unserer Familie krankert ist. Einiges ist in meinem Leben kaputt gegangen, Freund. Die Frage war jetzt, 
Was mache ich mit dem? Viele Menschen sammeln dann die Scherben in ihrem Kübel. Wir nehmen einen inneren Kübel mit Menschen. Von Kindern auf. Ich hätte das auch machen können. Ich habe es auch gemacht am Anfang. Weil ich nicht gewusst habe, wie mit diesen Scherben. Aber dann eines Tages habe ich gemerkt, dass es einen Ort gibt, wo ich jedes Mal, wenn ich eine Scherbe in der Hand habe, die Scherbe kann loswerden Warum haben so Scherbenmomente keine Macht über mein Leben? Warum ist mein Leben nicht verbittert worden in all diesen Jahren? So wie der Michael Ehres, den ich so gut verstehe. Weil ich meine Scherben immer wieder entsorgt habe. Verstehst du? Und jetzt möchte ich dich fragen, was sind deine Scherbenmomente in deinem Leben? Was ist zerbrochen, in deinem Leben. Ist dir vielleicht in der Schule gleich gegangen oder heute noch wie mir? Gehörst du nicht dazu? Bist du nicht die oder der, der gefragt ist? Stehst du abseits? Bist du vielleicht ein bisschen linkisch? Kannst du nicht ruhig hocken? Und ständig wird an dir herumgefiguriert. Und irgendwo das, was vielleicht dein Lehrer oder Mitschüler über dich denken und gesagt haben, hat etwas zerbrochen im Leben. Und wenn du ganz ehrlich bist, stehst du da mit so Scherben in deiner Hand. Die Frage ist, was machst du damit? Ich sage dir eins, die Scherben haben das Potenzial, dich zu verletzen. Sie verletzen nicht andere Menschen, sondern sie verletzen dich. Wenn ich mit der Scherbe in der Hand habe und wenn sie festheben und nicht loslassen, dann schneiden sie mir in die Finger und da passt sie jetzt auf, dass sie nicht zu fest zudrücken. Vielleicht hast du aber auch Freundschaft, die zerbrochen ist. Eine Liebschaft. Eine Enttäuschung. Vielleicht bist du auch relativ weit gegangen mit dem Sex. Und wo die Freundschaft vorbei war, wo du gedacht hast, sie habe ich sowieso, ist einiges zerbrochen dir. Vielleicht bist du auch missbraucht worden von jemandem. Und dann ist verdammt viel zerbrochen in deinem Leben. Vielleicht ist aber auch dein Vater davon gelaufen. Oder deine Mutter. Und du kannst niemandem mehr so richtig vertrauen, weil etwas zerbrochen ist in deinem Leben. Vielleicht hast du auch jemanden tot verloren, den du gerne hast wie ich. 
Vielleicht bist du enttäuscht über Gott. Du hast so viel gebetet und so fest geglaubt und so der Verheißungen festgelegt und proklamiert und alles, was man dir gesagt hat, was du machen müsstest. Aber nichts ist geworden. Und das Vertrauen zu Gott ist in dir zerbrochen. Du hast gebetet um eine Beziehung und du hast keine Beziehung gefunden. Und in dir ist das Vertrauen zu Gott zerbrochen. Scherbenmoment im Glaubensleben. Ich kenne es, wo mein Freund gestorben ist und noch viele andere. Aber vielleicht sind Scherbenmomente auch Enttäuschungen. Das ist im Fall das Letzte, gell? 35, 60 hat das alles gekostet im Fall, im Brockenstube. Wir könnten nachher noch sammeln. Vielleicht bist du enttäuscht über Kille. Wenn ich würde mein Glauben an den Bodentruppen von Herrn Jesus messen, dann gut Nacht um 6 Uhr. Hätte ich schon lange aufgegeben. Ich weiss, dass Kirchen enttäuschen können. Und ich glaube, dass heute Abend Leute hier haben, die ihre Kirchen verlassen haben, weil sie verletzt worden sind. Zu Recht gegangen sind, weil sie verletzt worden sind. Meinen zumindest. Und eigentlich haben sie Argumente dafür. Da ist hier umgeschnurrt worden, hinter dem Rücken der Jugis. Das gibt es auch unter uns Christen. Und ob. Du hast es vernommen. Sagst du einen dummen Geist. Oder einen blöden Bock. Dein Pastor, die Jugendleiter, hat den enttäuscht bis zum Bach haben. Du hast gemerkt, dass bei besonders frommen Leuten eigentlich gar nichts dahinter ist, außer fromme Glasur. Und das hat den Glauben in Scherben gebracht. Ich weiß nicht, was für Scherben du hast. Ich weiss, es gibt eine Sauerei, aber das ist so mit Scherben, verstehst du? Nicht wenige von uns, liebe Freunde, tragen jetzt eine Lebensscherbe in ihrem Leben mit. So kann sich einiges ansammeln. Die Scherben können stammen aus Enttäuschungen über sich selber. Bist du auch schon so enttäuscht über dich selber? Wie du geredet hast über andere, was du gemacht hast mit deinem Körper, was du angestellt hast, wo du versagt hast, dass das wie Scherben sind, die du in deiner Hand hast. Enttäuschungen über Gott, über Kille, über die Eltern. Die Scherben haben das Potenzial, den Glauben zu behindern. 
Die Scherben haben das Potenzial, den Glauben abzutöten. Dass wenn predigt wird über irgendetwas vom Glauben, dass sie Gott mit Michael, du eigentlich nur noch ein mühes Lächeln oder noch weniger über hast und sagst, habe ich alles versucht, hat alles nicht gehabt. So Scherben blockieren uns im Leben. Je früher wir die Scherben loswerden, je besser. Je länger wir sie behalten, je mehr tun sich anhäufen. Es gibt in jedem Leben eine Scherbe, verstehst du? Aber sie haben das Potenzial, dass du nachher den Glauben verachtest, andere Menschen verachtest und verbittert wirst. Dich zurückziehst auf deine Social-Media-Welt. Möchte ich fragen, was in deinem, 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 deinem Leben passiert ist. Auch in deinem Leben, wo du zu Hause bist, am Livestream. Wie heissen die Scherben, die du in deiner Hand hast, die deiner Seele Narben zubringen? Du kannst sie behalten. Scherben haben den Vorteil, sie gehen anrecht, stinken, sauer zu Sie gehen anrecht, sie können sich entschuldigen für ein Verhalten oder ein Nichtverhalten. Sie gehen anrecht. Aber die Scherben zerstören dein Leben. Und das macht mir dermaßen weh. Ich habe junge Menschen gesehen, die schon mit diesen Scherben rumlaufen. Manchmal höre ich ein Wort, manchmal einen Satz. Ich möchte mit dir an den Ort gehen, wo ich meine Scherben entsorge. Kannst du ein bisschen gut an das Teil haben? Das ist der Ort, wo ich meine Scherben immer wieder entsorge. Ich nehme den Jesus, der so viele Scherbenmomente erlebt hat, wie er abgelehnt worden ist, wie er von den besten Freunden verlassen und verraten worden ist, mit denen, die drei Jahre zusammen dick Freund war, für ein paar Franken verkauft. Und dann, selbst die Mutigsten, die sind's waren, niemand mehr, abgehauen sind's, außer die mutigen Frauen. Scherben. Angespeuzt. Verspottet. Gequält. Scherben. Es heisst in der Bibel, dass der Jesus dich kann verstehen und deine Scherben. Weil er selber genug Scherben in seinem Leben gehabt hat. Weil er weiß, wie es ist. Und wenn ihr am Livestream sind, dann geht jetzt in die Küche schnell. Verschlönt ein Tasschen, wenn ihr so Scherben habt. Und nehmt so einen Scherbe in die Hand. Nicht das von der Großmutter, das das billigere. Das von der Ikea, gell? Wir haben vielleicht kein Kreuz. 
Aber wir können eins auf das Blatt Papier malen. Und wir haben eine andere Möglichkeit. Wir haben doch Kübel mit Scherben. Genau die, die ich verschlagen habe. Der eine Kübel steht da. Der andere Kübel mit Scherben steht da. Ihr könnt da durchkommen und ihr könnt da durchkommen. Das ist keine gruppendynamische Übung, verstehst du? Sondern geht es um tiefe Warten. Ich glaube und erlebe es. Dass wenn sich Menschen aufmachen, mit ihren Scherben zu dem Jesus kommen, musst du nicht pressieren, hast du Zeit. Wir haben vier Songs. Kannst du da hinkommen und so eine Scherbe nehmen? Da in dem Kübel oder dort hin? Du kannst zum Kreuz. Du kannst an den anschauen, der auch Scherben einrührt. Weil sie sind genau gleich. Du kannst die Scherbe hier entsorgen. Mit dem Gebet.